0: Ich hoffe, die Gemüter haben sich ein bisschen beruhigt, aber eigentlich ja nicht, wenn man ehrlich ist. Was für ein unglaubliches Wochenende, was wir da erlebt haben, alle zusammen in Silverstone. Und natürlich der Aufreger schlechthin war der Crash zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Also ich habe das jetzt schon öfter angeguckt und ich bin mir sicher, Sandra und Peter auch, auf ihrer Rückfahrt im Bus vom Hotel an den Flughafen in London. Also das ist das Gesprächsthema nach wie vor. Ich weiß, ich habe die deutschen Medien noch nicht so, so gelesen wahrscheinlich und so viel durchgeblättert, aber es ist das Thema, Sandra.
2: Auf jeden Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal noch mal angeschaut und ähm, erinnere mich aber trotzdem noch mal an den Moment, als das gestern passiert ist. Da ist mir schon ein bisschen das Herz in die Hose gerutscht, ähm, wie man da gesehen hat, wie heftig Max da einschlägt. Und vor allem, wenn dann ähm, im Weltbild da nichts mehr gezeigt wird davon, sondern irgendwelche anderen Bilder laufen. Da habe ich immer erstmal einen kurzen kleinen Herzstillstand und hoffe, dass alles gut gegangen ist. Aber haben ja dann rechtzeitig wieder umgeschnitten, die Kollegen und äh, uns gezeigt, wie Max aussteigen konnte immerhin aus dem Wagen. Und das ist ja dann schon immer das erste positive Zeichen.
1: Mit 51 geht er eingeschlagen. Habt ihr das Video gesehen, was es bei YouTube gab? Äh, direkt aus der, äh, von der Tribüne, was ein Fan gemacht hat. Äh, mein lieber Mann, wie er da reinge, reingerast ja. ist. Also von daher wirklich, äh, wirklich Glück gehabt. Ähm, Schuldfrage. Sascha, habt ihr ja auch lange darüber diskutiert. Ich war ehrlich gesagt beeindruckt, wie schnell der Timo das erkannt hat. Ne? Eigentlich ohne, ohne Zeitlupe gesehen zu haben, schon hatte der eigentlich das richtige Gefühl, finde ich, bei der, ganzen, bei der ganzen Analyse. Und wenn ihr mich fragt, ich würde nach wie vor bei allem, was man gestern auch gehört hat, was, was wir auch schon besprochen haben, sagen, dass es eher auf Hamilton zurückgeht. Ich finde, dass er mehr verzögern muss, äh, und nicht so reinhalten darf. Ähm, das ist, das ist zumindest mein Eindruck. Deswegen würde ich äh, den schwarzen Peter sozusagen in die, in die Richtung vom Louis schieben.
2: Du darfst das machen, Peter.
1: <lacht> wenn, wenn ja. dann du, wenn dann du. Ja, also,
0: ja, es gibt natürlich da widersprüchliche äh, Meinungen oder gegenläufige Meinungen. Das ist ja auch völlig klar. Äh, logischerweise ähm, hat da jeder seine Ansicht, was das anbelangt. Ähm, mit Sicherheit hat Hamilton da die größere Schuld. Was ich nur nicht so ganz verstanden habe, ist die, die Strafe. Das war äh, ja von der Rennleitung eher so eine Kompromisslösung, die niemandem hilft und auch nicht so ganz klar ist. Denn ich finde, wenn man äh, Hamilton die Schuld gibt, was sie ja dann getan haben, sind zehn Sekunden halt zu wenig als Strafe. Also entweder äh, da gibt es, finde ich, nicht grau, sondern da gibt es nur äh, entweder äh, schwarz oder weiß, sondern da muss man einfach, Da muss man einfach eine klare, klare Strafe da noch aussprechen und nicht so in Anführungszeichen Wischiwaschi. Das haben wir ja auch dann im Kommentar gesagt, weil die zehn Sekunden haben ihn ja, das haben wir dann ja auch gesehen, nicht wirklich bestraft. Was im Übrigen großes Thema ist äh, auf Social Media. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber es wird ihm äh, sehr angekreidet, dem äh, Lewis Hamilton, wie er gefeiert hat, während äh, Max Verstappen noch im Krankenhaus war.
2: Ich habe da auch schon ganz lange drüber nachgedacht, weil wir das natürlich auch gestern besprochen haben. Auch, dass er zum Beispiel, ähm, als er das Podiumsinterview gegeben hat, ja nicht mal irgendwie ein kurzes Wort Richtung Max äh, gerichtet hat. Und nicht irgendwie, weißt du, da sagt man ja normalerweise so in so einem Nebensatz, ja, ich hoffe, ihm geht's gut, was weiß ich. Ja? Und da kam ja irgendwie gar nichts von ihm. Und ich fand es auch Ehrlich gesagt schon ein bisschen bezeichnet, wie er sich im Interview ähm, bei mir dann so benommen hat, weil da war bei ihm so von Einsicht auch überhaupt nichts zu spüren. Er hat eigentlich die komplette Schuld auf äh, Max geschoben und gesagt, ja, der, der fährt immer so aggressiv und ähm, er hätte ja gar nichts äh, anderes Schlimmeres als Max sonst auch macht gemacht und so. Und da habe ich mir eigentlich ehrlich gesagt von von einem Rennfahrer seines Kalibers irgendwie doch ein bisschen mehr Einsicht vielleicht. Äh, erwartet, Vor allem, weil er ja eben die Strafe bekommen hat. Also so ganz rausreden kann er sich da jetzt nicht. Und ähm, das mit dem Feiern, ja, das fand ich auch, ehrlich gesagt, nicht nur von Luis, sondern auch vom ganzen Team, ehrlich gesagt, ein bisschen unangebracht.
1: Ja, du siehst ja, wie, wie, die Atmosphäre einfach zwischen den beiden Teams ist. Ich glaube, das spielt dann, spielt dann auch eine Rolle, wobei bei, bei allen Bashing in Richtung Luis, was diese Feierei auch ähm, anbetrifft und dass er eben nichts äh, zu Max äh, verloren hat, muss man aber auch sagen, dass er ja dann direkt ähm, auch über, über äh, Funk gefragt hat, wie es Max geht und ob Max okay ist. Das war sofort seine erste Reaktion. Also ähm, das, glaube ich, kam dann auch äh, von, von Herzen, diese Frage. Ich finde, das muss man dann auch mal berücksichtigen. Aber ich gehe mit dir, Sandra. Mir war es auch eins zu viel, ähm, diese Feierei. Ähm, in dem Moment war der Max ja noch im Krankenhaus und hat äh, ja, Scans über sich ergehen lassen müssen, weil man nicht genau wusste, was, was wirklich ist. Ähm, hat sich ja auch dazu geäußert, äh, der Max, Sascha, also... Meine Meinung ist auch, dass das nicht ganz... Ich glaube, da haben Sie sich ein paar Sympathiepunkte verspielt, äh, die, die Kollegen von Mercedes.
2: Was, ich, was mir dazu noch mal eingefallen ist, weil ja, er hat ja gefragt, nämlich eben am Teamfunk, hast du ja gerade gesagt, Peter, ähm, wie es ihm geht. Und ich habe mir gedacht, vielleicht kann es auch sein, dass er gar nicht mitgekriegt hat, dass der Max ins Krankenhaus ja, aber dann fragt ist, man ja, weil er hat am Funk gefragt, dann sagen die, ja, er ist, er ist ausgestiegen und ich glaube, dass es für den damit, für, das, für den restlichen Rennverlauf so ein bisschen gegessen war, dieses Thema. Deswegen hatte ich mich jetzt nur gefragt, ob er vielleicht das einfach nicht mit bekommen hat. Aber gebe ich dir recht, du fragst dann einfach mal nach, wenn du aussteigst aus dem Auto, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite rechtfertigt das äh, in keinster Weise natürlich auch, was da jetzt im, im, im Netz äh, abgeht in Richtung Lewis Hamilton. Da sind ja teilweise auch rassistische Beleidigungen dabei und da äh, steht die Formel 1 äh, Community relativ eng beieinander. Also die ganzen Teams haben da teilweise ja auch schon klar gesagt, bei allem äh, ja äh, oder bei aller Rivalität darf es sowas natürlich nicht geben. Ich habe dann einen Post von McLaren zum Beispiel gelesen, der in diese Richtung geht. Und äh, das sind natürlich auch Dinge, die wir auch äh, natürlich komplett äh, ablehnen und auch äh, in allererster Linie natürlich auch ähm, abscheulich finden. Das hat damit ja überhaupt gar nichts zu tun. Äh, es sind zwei, zwei Rennfahrer, die das Maximale wollen und äh, darüber hinaus dann an die Grenzen und dann auch darüber hinaus gehen in vielen Dingen. Und ich bleibe dabei, äh, Max Verstappen hätte aller Voraussicht nach anstelle von Hamilton nicht viel anders reagiert. Also ich glaube, dass das äh, sich nichts nimmt, äh, ehrlich gesagt. Und wenn man mal ein bisschen in der Historie äh, blättert, ich will jetzt da gar keinen Namen nennen, kann sich jeder selber seine Gedanken machen. Alle Legenden, die es da gab, mehrfache Weltmeister, hatten Situationen drin, wo man dann im Nachhinein auch diskutieren drüber kann, ob der noch alle Tassen im Schrank hat, was er da macht. Also egal welcher das ist, egal welche Epoche das ist, es gab Situationen von den ganz
1: Großen, die Konkurrenten auch wissentlich irgendwo hingeschickt haben. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist ja auch eigentlich genau das, was wir haben wollen. Es soll sich natürlich keiner verletzen und keiner schwer verletzen vor allen Dingen. Aber dieser Zweikampf zwischen den beiden, der elektrisiert. Und auch, dass es da mittlerweile ja wirklich auch so abseits der Strecke so hin und her geht, was die Fallchen betrifft, das finden wir spannend. Und da haben wir alle was davon. Und man muss ja auch sagen, man muss ja gar nicht so lange zurückgucken, jetzt auch in der Saison. Max ist bislang immer komplett durchgezogen. Louis hat ein, zwei Mal zurückgezogen und hat jetzt das gemacht, was er zuletzt auch angekündigt hat, dass er beim nächsten Mal auch durchzieht. Und genauso war es jetzt. Ne? Also das wird, wird eine heiße Kiste werden. Ja, Nichtsdestotrotz nur... ist die, Sprache zu, äh, die Strafe, finde ich, zu gering. Ich also da
0: bleibe ich dabei. Also man hätte ihn
2: härter bestrafen müssen. Ich habe gerade nur so ein bisschen Sorge bei Max, ob der jetzt dann wieder in so alte Muster zurückfällt. Ne? so diese Mad Max Zeiten, habe ich ein bisschen Sorge, ob die jetzt wieder zurückkommen, weil er sich vielleicht denkt, äh, wenn der sowas macht, dann kann ich das auch und ähm, vielleicht da dann jetzt vielleicht doch die nächsten paar Mal auch noch mal ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Ich hoffe nicht, dass es passiert. Ich hoffe, er ist inzwischen als Rennfahrer auch so gereift, dass er sich da äh, vielleicht im Griff hat. Aber da habe ich schon gestern auch mal kurz drüber nachgedacht, ob das jetzt eben vielleicht auch so ein Wendepunkt sein könnte, wo der Mad Max zurückkommt.
1: Interessant finde ich es ja grundsätzlich, ne? dass sie sich irgendwie beide ja dort noch auch zu, zu, zu Fehlern zwingen. Ne? Wir haben das ja anfangs der Saison auch mal ähm, besprochen, schon. Ne? auch was den Luis betrifft. Wir haben gesagt, ah, der ist so abgeklärt, äh, so lange schon auf Top-Niveau, ähm, der lässt sich da nicht schnell provozieren. Hat aber in den vergangenen Wochen doch auch gezeigt, dass er Fehler macht. Jetzt äh, am, äh, am Wochenende ja genauso, wo er an der einen oder anderen äh, Stelle nicht so gut aussah. Und die große Frage tatsächlich wird sein, auch bei Max jetzt, wenn der Druck jetzt zurückkommt und Luis auch einen Gang höher schaltet, was da noch passiert. Ne? Also ist auf jeden Fall ein absolutes Mindgame zwischen den beiden. So, und das nächste Kapitel gibt es ja schon in Budapest. Also das wird auch interessant. Äh, Gerade wenn man jetzt vom Streckenlayout
0: dann auch nochmal ein bisschen äh, nachdenkt, dann ist das nicht unbedingt eine Mercedes-Strecke, die müsste dann wieder Red Bull liegen. Und äh, um auf Augenhöhe fahren zu können, müssen sie natürlich auch auf auf Wagenlänge sein. Ne? Das äh, ist halt auch so ein Ding. Kannst, äh, kann man natürlich auch dann immer mit einberechnen.
1: Wie schätzt du es in eins, Was äh, wäre am Ende dabei rausgekommen, wenn, äh, wenn die beiden durchgefahren wären? <lacht> Schwer zu sagen. Ich finde es ein bisschen schade, dass äh, dieses Duell praktisch schon
0: äh, nach ein paar Kurven beendet war gestern oder am Sonntag, weil ich glaube, das hätte sich über das gesamte Rennen in irgendeiner Weise hingezogen. Mal mehr, mal weniger. Ich glaube, dass da äh, es fantastische Aktionen gegeben hätte, die jetzt dann ähm, ja vielleicht nicht so äh, an der Grenze gewesen wären, wie das, was wir da erlebt haben. Aber Fakt ist, beide waren bereit, glaube ich, für einen unfassbaren Fight am Sonntag und haben das dann auch ja leider ein bisschen zu früh dann auf die Spitze getrieben. Übrigens, was da im Hintergrund so laut ist, nur um das mal zu erklären: Die zwei sitzen am Flughafen in äh, London und sind auf dem Weg zurück. Ich war ja aufgrund äh, ja der Infektionsgefahr was Corona anbelangt, äh, haben wir uns aufgeteilt. Also eine, ein Teil der Truppe war in London, der andere Teil in München, sodass wir auf jeden Fall äh, hätten senden können im Worst Case. Safety first. Ja.
2: Übrigens habe habe gerade gesehen, äh, Peter, weil wir haben uns ja ein bisschen, wir halten uns ein bisschen getrennt voneinander auf, dass wir uns hier nicht gegenseitig in die Aufnahme reinquasseln. Das wäre ja auch irgendwie blöd, so. Ne? Deswegen, Peter, ich habe es voll im Blick. Unser Gate für den Abflug ist A17. <lacht>
0: ja, nicht, dass es euch so passiert, wie Kollegen vor ein paar Jahren hier von Sky, die lustig vorm Gate gesessen sind und dann festgestellt haben, das Gate <lacht> ist getauscht worden. Sie haben es nur dann festgestellt, als der Flug schon weg war. Wunderlich. Also
2: ich sitze durch Zufall. Vor dem Gate und habe aber neben mir auch noch die Anzeigetafel. Also auch wenn sich da was ändert, ich krieg's auf jeden Fall mit.
1: Ja, ich sehe, von mir sind es fünf Minuten. Also auch das äh, sollte kein Problem sein. Übrigens, äh, was die Situation hier anbetrifft, äh, was äh, das Coronavirus ähm, äh, ja, anbetrifft, das waren ja 140.000 äh, jetzt auch ähm, vor Ort ähm, an allen Tagen. Also insgesamt, glaube ich, waren es 380.000, ne, die jetzt die Tage über da waren. Hier sind jetzt, glaube ich, alle Schranken mittlerweile äh, gefallen. In England und ähm, ich meine von der Stimmung her, Sandra, war es wirklich überragend, das muss man sagen. Ne? Also aufs Grid zu kommen, das alles mitzubekommen, was da von Zuschauern wieder los war, den Energieboost, den man da dann auch nochmal bekommen hat, äh, das war fantastisch und man drückt alle Daumen, die man hat, dass das Ganze auch wirklich gut geht. Ne?
2: Ja, ich habe zum Beispiel, ähm, und das nur zu dieser Fantas fantastischen Stimmung, das Überholmanöver von Lewis Hamilton an Charles Leclerc, er als allererstes mitbekommen durch ja. den Jubel der Fans auf der Tribüne, ehrlicherweise. Also das muss man sagen, das ist natürlich schon cool und das ist auch schön wieder mitzubekommen, aber ich bin da halt auch echt immer noch ein bisschen zweigeteilter Meinung und ähm Frag mich wirklich, ob das alles so richtig ist, was was Sie da gemacht haben. Weil wir sind ja dann teilweise mit dem Bus am Abend auch da durchgefahren durch diese äh, Fanzonen. Natürlich sind wir nicht ausgestiegen, weil wir es nicht dürfen. Aber wenn du da durchfährst und halt siehst, da ist im Prinzip eine Lage, wie als hätte es Corona nie gegeben finde ich es manchmal ein bisschen schwierig. Ich hoffe auch, wie du, Peter, dass da nichts passiert. Ähm, Sascha, da vielleicht war es jetzt gar nicht so schlecht, dass ihr zu Hause geblieben seid.
0: Ja, das äh, habe ich mir auch gedacht bei der einen oder anderen Einstellung, die man da gesehen hat. Apropos Einstellung, weil du sagtest gerade mit den Fans, also ich war ja eigentlich immer ein großer Anhänger von ähm, britischen Fans generell, äh, beim Fußball, äh, wie auch beim Motorsport. Aber das hat äh, ein bisschen gelitten, ehrlich gesagt, in den letzten Wochen. Bei der Europameisterschaft fand ich das Verhalten schon nicht gut beim Fußball. Fußball. Und äh, auch gestern beim Unfall von Verstappen, ich, das habt ihr vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen, aber die sind da johlend ausgerastet, als der Verstappen da äh, Vollstoff in den Reifenstapel reingekracht ist. Ähm, das wiederum ähm, hat auch kein gutes Bild auf die Fangemeinde geworfen. Also man kann jetzt natürlich nicht alle und darf auch nicht alle Motorsportfans aus Großbritannien über einen Kamm scheren. Das ist schon auch klar. Aber das ist das, was bei mir so ein bisschen äh, haften geblieben ist. Also bei aller Stimmung und bei allem Enthusiasmus und Fantum, das fand ich dann auch ein, ein Ticken zu
1: viel.
2: Ja, das geht gar nicht.
1: Definitiv, die Fair Play Nation. Ist es ja immer gewesen, ne? Und spätestens beim Fußball ähm, finde ich mit dem Turnier zu Hause haben sie sich echt viel viel verspielt. Haben das Turnier nicht gewonnen, haben sie nach Hause gebracht und äh, und die Sympathien auch verloren, äh, weil das war tatsächlich immer eine Stärke, dass sie äh, mitgeklatscht haben bei äh, bei ausländischen Hymnen und und und. Äh, das alles ist weg. Äh, ja, komische Situation. Und was du da geschildert hast von gestern, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Aber ist natürlich äh, eine äh, Katastrophe, ne?
0: Ja, und ich meine, jetzt wartet mal ab, was passiert, wenn in Sandford die Formel 1 dann ist. Ich möchte nicht wissen, was da los ist. Also äh, dann, wenn Lewis Hamilton da durch die Gegend äh, läuft, fährt etc. pp. Ich weiß nicht, ob da der Roscoe als Aufpasser reicht. Und äh, die kleine Angela Kallen äh, könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, das auch nochmal eine relativ äh, harte Atmosphäre werden wird. Vor allem jetzt, nachdem, was da am Wochenende passiert ist.
2: Vielleicht nimmt äh, Lewis Hamilton dann einfach Tom Cruise wieder mit und dann hat er besseren Personenschutz.
0: <lacht> Ich würde eher sagen, das ist eine Mission Impossible. Also <lacht>
2: Wahrscheinlich. <lacht> Nummer 8. Oder wie viele Teile gibt es davon inzwischen? Ich weiß es gar nicht.
0: <lacht> ja, also das wird interessant werden dann, wenn es in die Dünen geht. Äh, vor allem, da wird es ja dann ähnlich sein, was als Zuschauer anbelangt. Und äh, dort ist die Stimmung dann mal komplett auf der anderen Seite. Wir müssen jetzt halt nur hoffen, dass es mit Max äh, alles in Ordnung ist. Diese 51 G, also das 51-fache des Körpergewichts, was da für einen Bruchteil einer Sekunde, also weniger als eine Sekunde, auf den Körper drückt. Aber das reicht ja schon, egal wie lang das ist. Schon Wahnsinn, ne? Wie der da ausgestiegen ist und ich habe mir, ich habe zufälligerweise von einem von einem Zuschauer, ich weiß nicht, wo er das her hatte, aber es gibt offensichtlich ein Teamradio. Da hörst du, wie er ähm, beim Einschlag ähm, ja irgendwie irgendwelche Laute von sich gibt also mhm. man kann nicht sagen er redet es sind äh, es ist echt oh. also mir hat's ich habe sofort Gänsehaut bekommen weil die haben ihn ange, also die haben ihn angesprochen und haben gesagt so äh, wie schaut's aus äh, alles in Ordnung Max dann hörst du erstmal nix und dann hörst du nur so oh, 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 so was in der Art also Wow. Es war, also es war okay. wirklich sehr, sehr sehr spooky dann zu hören und äh, wenn man natürlich weiß, es ist alles gut gegangen in dem Moment, dann ist es ja großartig. Jetzt hoffen wir nur, dass alle Checks dann auch wirklich positiv sind, weil der wird noch weitere Checks über sich ergehen lassen müssen in den nächsten Tagen.
1: Ja, ich bin auch froh, wenn er sich die Tage mal meldet. Ähm, jetzt gestern hat er es ja schon äh, das erste Mal aus dem Krankenhaus und äh, so eine erste Endwarnung gegeben, aber jetzt die Tage, bin ich auch gespannt, wie sich das entwickeln wird. Äh, und hoffe so ein bisschen auch, dass er es dann wirklich äh, auch schafft, rechtzeitig dann fit zu sein für, für den großen Preis in Ungarn. Ne?
2: Ja, da ist ja nicht mehr lange Zeit hin dann eben schon bis zum nächsten Rennen. Ja. Ne? Das, ist, das sind nicht mehr viele Tage und auch nicht mehr viel Zeit, um sich da ähm, zu erholen von so einem so Mega-Crash. Ähm, da bin ich auch echt gespannt, wie, der, wie, wie er da steht in, in Budapest. Und ganz ehrlich wäre ich bei den Verantwortlichen dabei. Ich würde zum nächsten Rennen am Donnerstag in die Pressekonferenz Max Verstappen und Lewis Hamilton nebeneinander setzen.
1: Wir hatten, wir hatten ja auch angefragt, ob Christian Horner und Toto Wolff zum gemeinsamen Interview nach dem Rennen kommen. Das wurde aber äh, abgelehnt.
2: Ja gut, da waren die Emotionen noch zu hoch vielleicht.
1: Wisst ihr eigentlich, wer der
0: mögliche Ersatzmann wäre für Max Verstappen, wenn er nicht fahren könnte? Alex Albon. Oh.
2: Ja, stimmt. Klar. Alex Elben, der war jetzt auch die ganzen letzten Rennwochenenden immer brav mit, fleißig an der Strecke.
1: Ja. Hoffen wir mal nicht, dass es so weit kommt, aber... Es Maxis Löwe, der ist, äh, der wird wieder da sein. Ich aber auch. wie gesagt, für uns ist es ja eh auch ein Geschenk. Ne? Also ich freue mich da total drauf, auch äh, wenn es dann wieder losgeht äh, in Ungarn. Haben wir auf jeden Fall viel, viel Gesprächsstoff, was äh, Mercedes und Red Bull anbetrifft. Ja, da gibt es äh, einiges aufzuräumen, genauso
0: wie das äh, Sebastian Vettel gemacht hat. Also das waren für mich auch noch die Bilder <lacht> äh, des Sonntags, als er da mit den Plastiktüten... Also da wäre vielleicht dann der Jutebeutel auch äh, angebrachter gewesen, aber er hat äh, zumindest... Äh, den, den Dreck damit weggeräumt auf der Haupttribüne. Also jetzt mal bei allem Ding, Dingen, das ist schon auch eine starke Nummer von, von Sebastian, dass er das macht. Also das ist nicht nur einfach nur eine Showgeschichte, sondern der macht das ja wirklich. Also das ist jetzt, so wie ich ihn zumindest einschätze, nicht jetzt nur, äh, ah, sind da irgendwelche Kameras, sind Fotografen da, dann mache ich mal ein bisschen was, sondern das macht er wirklich aus vollem Herzen.
2: Nee, eben genau nicht. Der versucht da mit solchen Aktionen vor allem auch den Kameras eigentlich aus dem Weg zu gehen. Und dieses Müll aufräumen, das macht er eigentlich schon relativ lange, weil ich kann mich erinnern, das war in, ich glaube, Belgien 2019. Da sah es auch mal im Fahrerlager ein bisschen Wüst aus mit so viel Wasserflaschen, die da rumlagen etc. Und da hat er sich dann auch die Flaschen vom Boden gegriffen und in die nächste Mülltonne geworfen. Also da hat er schon seit längerer Zeit ein Auge drauf. Und ich glaube, dass ihm das jetzt bei dieser Aktion, die er hier gemacht hat, gar nicht so recht war, dass es dann doch noch so viele Leute mitbekommen haben. Da gab es ja auch zig Videos bei Social Media und so. Weil er hält sowas immer gerne so ein bisschen unterm Radar. Er macht das, weil er das gut findet und weil er Lust hat, das zu machen, um da was zu tun. Aber er will das ja immer nie an die große Glocke hängen. Und das, finde ich, ist ja dann auch schon wieder ein tolles Zeichen eigentlich. Ne? Der
1: Peter schmunzelt. Aber ja, Wobei das... das naja, das glaube ich nicht ganz, äh, Sander. Also äh, da würde ich jetzt mal sagen, dass äh, dass Sebastian das auch so machen würde. Das ist ja ganz klar. Aber die wissen natürlich auch, welche Wirkung äh, das hat und die hat natürlich auch dann ihr eigenes ihr eigenes Team mit dabei. Und äh, lustigerweise und interessanterweise habe ich heute mal so ein bisschen dann auch geguckt äh, in den sozialen Medien und das äh, das Ding ist natürlich geht natürlich jetzt äh, weltweit sozusagen. Ne? Die Kollegen aus Brasilien haben es gepostet, die Kollegen aus Spanien und ich meine. Das ist ja auch super, wenn es dann um die Welt geht. Ähm, äh, haben nicht alle diese Erziehung, äh, die Sachen in den Müll zu schmeißen und auf die Umwelt äh, zu achten, ähm, deswegen kann man da nicht äh, genug machen und ich glaube, dass der Sebastian schon weiß, welche Wirkung er da entfacht und nimmt das auch gerne mit und äh, dass er natürlich von sich aus äh, Müll aufhebt, ist klar. Hat übrigens Toto Wolf auch gemacht, äh, bevor unser Interview angefangen hat, äh, da lag auch äh, ein Eispapier auf dem Boden, das hat er erst weggebracht und so äh, kam man dann ein bisschen verspätet zum, äh, zum Interview, aber wie gesagt, der Sebastian weiß schon, welche Wirkung er äh, damit dann auch ähm, äh, ja, entfacht und weiß natürlich auch, dass dass das Ganze noch mal größer ist, wenn Medien dabei sind. Und ähm, war ja auch in dem Fall so.
0: Ja, gute Geschichte hier. Nach seiner Bienennummer jetzt also das Müll wegräumen. <lacht> äh, was
1: äh, was allerdings
0: natürlich auch so eine Nummer ist, ist, dass er sich mal wieder gedreht hat. Ne? Also das muss man natürlich auch äh, mal ein bisschen hinterleuchten. Äh, ich weiß nicht, was das Problem war. Vielleicht war es was Technisches. Äh, kann sein, wissen wir nicht. Äh, auf der anderen Seite sah es natürlich auch ziemlich dämlich aus. Ne? Mal wieder hätte. Sind wir ehrlich, der lag da im Bereich von Alonso ja. Also Platz 7
1: wäre drin gewesen. Das hätte er schon schaffen können. Aber sah nach einem Fehler aus, oder? Ja. Beim herausbeschleunigen, ne? Ist er zu früh ausgegangen? Ich kann nicht nur die oder? Reaktion
0: vom Timo äh, schildern, der neben mir saß. Manchmal wäre es ganz cool, wir hätten, na, wobei. Eine Kamera, die dauernd auf uns, na, also wahrscheinlich eher nicht. Ich hatte übrigens mal den Mund voll, als du, Sandra, deine, dein, deinen Aussager da gemacht hast, hier ähm, mit, mit ähm, Max Verstappen und hier grünes Licht, dem geht es wieder besser, habe ich gedacht, die, die Chance nutze ich jetzt, weil mir nämlich der Timo so einen kleinen äh, Schokoriegel mitgebracht hat. Dann habe ich den gerade im Mund gehabt und dann warst du auf einmal fertig und ich hatte den Mund voll. <lacht> verdammt.
2: Ja, verdammt. Hätte ich noch weiterreden ja, sollen. Jedenfalls die Reaktion
0: von Timo beim von, von, von Sebastian. Ja, der Gesichtsausdruck wie er da geschaut hat, hat deutlich gemacht, was er von diesem Dreher gehalten hat.
1: Und da dachten wir, dass Sebastian auf der guten Seite wieder ist. Ne? Nach seinen drei starken Rennen äh, geht es jetzt gerade wieder so ein bisschen nach hinten los. ne? Ja,
0: hat er den Marzipin gemacht. Das ist echt äh, sehr ärgerlich. Ja. Aber vielleicht äh, klappt es ja. ja dann in Dings besser in, in, in Budapest. Könnte der im Auto äh, liegen? Erinnern wir uns an die Kurse, an denen es besser war für Aston Martin. Das war Monaco und das war äh, Baku. Auch wenn er dann natürlich auch ein bisschen ja. Glück hatte, wie das dann am Ende lief. Aber äh, glaube, dass der Aston Martin in, in Budapest besser funktioniert.
1: Da übrigens noch eins zu. Ich äh, war ja schon ein bisschen erstaunt über das Interview von, äh, von Lawrence Stroll. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, auch gelesen habt, der Nein. ja verraten hat, dass äh, der Sebastian sein äh, teuerster Ach. Angestellter ist. Ähm, das, genau. Und zudem noch so ein bisschen äh, geliebäugelt hat äh, mit einer Verpflichtung von Lewis Hamilton. Also klar, jetzt kann man sagen, mein Gott, äh, das hat er mal so nebenbei gesagt, aber ich bin mal gespannt, wie insgesamt die Entwicklung auch von Sebastian gesehen wird bei, bei Aston Martin. Ob äh, da alle so zufrieden sind mit dem, äh, was da gerade so passiert. Und ich könnte mir vorstellen, auch beim Lawrence, äh, der Druck ist groß. Der sagt, dass der Lance absolut ebenbürtig ist mit, äh, mit dem Sebastian. Ähm, bin gespannt. Also ich glaube auch da, dass die, die Luft für den Sebastian dünner wird.
2: Ja gut, wobei ich jetzt nicht weiß, ob der äh, Lawrence da in Bezug auf äh, den zweiten Fahrer im Team, der nicht der Deutsche ist, so so sehr objektiv urteilen kann, ob die auf gleicher Höhe sind. Ich meine, er spricht immerhin auch irgendwie über seinen Sohn. Ne? Und ich habe nur schon aber auch vom Team oder aus dem Team gehört, dass da viele sehr, sehr ähm, positiv sind, auch was, ähm, was Sebastian verändert hat was so das Thema so Debriefing und solche Sachen angeht, da muss er schon auch relativ stark eingewirkt haben und das wohl, wohl zum Besseren verändert haben.
0: sind aber natürlich auch alles Werte, die wir von außen nicht beurteilen können, ob die dann auch wirklich so sind. Was wir beurteilen können, ist die Leistung auf der Strecke. Und äh, ja... Also klar, er liegt vor ihm, klar, er war auf dem Podium, ähm, er hat ihm auch in der Qualifikation im Griff, müssen wir auch sagen, war ja jetzt am Wochenende auch besser als, als Lance Stroll. Äh, ja, es, äh, es sieht auch manchmal so ein bisschen so aus, als würde er ausgerechnet das Pech halt auch immer wieder anziehen, ne, was dann da ihn sucht, wer weiß, Ja, vielleicht ist da auch ein bisschen was an Wahrheit mit drin. Lasst uns gleich mal über Ferrari sprechen, äh, denn das war auch bemerkenswert. Äh, jetzt gibt es allerdings erstmal das für euch. Sicht. schaut drauf auf die Website skyticket.de/f1podcast dort bekommt ihr alles erklärt was es zu tun gilt um mit dabei zu sein beim Supersport-Jahresticket von Sky Tickets also alles absolut innovativ bei Sky und Sandra das ist nicht das einzige denn äh, es geht um Nachhaltigkeit Sky Zero ist das Zauberwort und das war es auch äh, vor allem an diesem Wochenende in Silverstone
2: ja, Sascha, das hieß für uns an diesem Wochenende, wir waren sehr nachhaltig unterwegs. Wir haben zum Beispiel den Weg, den wir immer zur Rennstrecke hatten, morgens mit dem Bus oder dann auch abends wieder zurück mit einem Elektrobus zurückgelegt. Ähm, voll elektrisch gefahren, war eine ganz coole Erfahrung. Ehrlich gesagt, finde ich, können wir einfach auch mal öfter machen. Muss man halt gucken, ob in jedem Land es vielleicht auch so ein Angebot gibt an so Elektrobussen. Ja, und außerdem haben wir versucht, sehr viel Plastik zu vermeiden, indem wir keine so Plastikwasserflaschen benutzt haben, sondern ähm, wir hatten so Dosen, die waren aus Alu, aber voll recycelbar, die wir dann äh, benutzt haben, um uns äh, unterwegs auch mit Getränken zu versorgen. Und ähm, das machen wir ja aber auch schon länger bei Sky, dass wir darauf achten, dass zum Beispiel auch die Firma, mit der wir zusammenarbeiten, die ähm, für unsere Verpflegung vor Ort sorgt, auch nachhaltig auf Nachhaltigkeit setzt. Weil die haben nämlich zum Beispiel, die gucken darauf, dass die Verpackung gut recycelbar ist. Und zum Beispiel unser Besteck, das sieht eigentlich aus wie Plastikbesteck, ist aber keins, ist nämlich auch voll recycelbar. Also da versuchen wir dann schon auch unseren Beitrag zu leisten. Und ähm, es sind immer kleine Schritte, aber auch mit kleinen Schritten muss man einfach mal anfangen.
0: Ja, super, Sandra, eine ganz wichtige Sache, die äh, natürlich weiter vorangetrieben wird äh, hier bei uns bei Sky. Ja, was ist mit Ferrari los? Auf dem Podium Charles Leclerc und das äh, genau an der Strecke, wo er das letzte Mal das Podium besuchen durfte. Und er war ja bis zwei Runden vor Schluss auch noch äh, ja, auf Platz 1. Also den Sieg hatte er vor Augen. Sandra, er war bei dir im Interview und ich muss sagen, er war da ja sowas von, von glücklich irgendwie. Der hat ja gestrahlt von vorne bis hinten. So habe ich ihn schon lange nicht mehr erlebt, ja, den Charles. Ich auch
2: nicht und es war auch wirklich für mich eine Freude, ihn zu sehen mit diesem Strahlen und ihm dann auch zuzuhören, weil er dann natürlich auch genau das gesagt hat, worauf man natürlich hinaus will, dass er wusste äh, mit dieser Reifenwahl auch, er wird es wahrscheinlich nicht halten können. Und dafür ist Lewis Hamilton einfach noch zu stark. Aber im Prinzip... Einfach diese ganze Zeit, auch am Anfang vor dem Reifenwechsel, wie er das dann da im Griff gehabt hat nach dem Restart, das fand ich schon bemerkenswert.
1: Definitiv, finde ich auch. Habe mich auch übrigens gefreut, dass wir Mattia Binotto mal wieder gesehen haben. Der hat uns ja wirklich über Wochen und Monate mehr oder weniger vermieden. Kommt selten nur noch zu Interviews. Aber jetzt, wo es wieder ein bisschen läuft bei Ferrari, ist er dann auch wieder da. Habe ich ihm auch vorher gesagt, es ist schön, dass ihn mal wieder am Mikrofon zu haben. Also die Entwicklung äh, Sascha von von Ferrari ist schon echt stark, ne? Also die waren das ganze Wochenende über ähm, ganz ganz ordentlich nah dran an äh, an Mercedes äh, und an Red Bull an die Teams vorne, ne?
0: Ja, durchaus. Also merkt man schon, dass es da offensichtlich in die richtige Richtung geht. Das war sehr, sehr schön zu beobachten, dass sie da in der Lage sind, mitzuhalten. War auch ein toller Fight mit Sainz und Daniel Ricciardo. Das fand ich auch gut. Also ich hoffe wirklich, ehrlich gesagt, dass da Ferrari weiter noch ein paar Dinge zulegen kann.
1: Sondern, ganz ist dann ganz hier auch interessant, als wir zurückgefahren sind mit dem Bus. Marc Genet war mit dabei, der auch ganz eng dran ist bei Ferrari. Sky ähm, Italia-Experte ist. Er hat auch gesagt, dass sie an dem Wochenende halt auch nochmal was äh das Setup äh, anbetrifft, einen großen Schritt nach vorne gemacht haben und auch in den letzten Wochen äh, vom, von der Geschwindigkeit, von der Pace her, sind sie eh ganz zufrieden gewesen. Also äh, die machen offensichtlich gerade wirklich die, die richtigen und großen Schritte in die richtige Richtung.
0: Ja, das Reifenmanagement ist besser geworden. Das war, glaube ich, das Hauptproblem, dass sie im Rennen da richtige Probleme hatten und ich kann mich daran erinnern, sie haben vor, ich weiß gar nicht, wann es war, bei irgendeinem Rennen vorher in Spielberg, glaube ich, war es, haben sie sehr viel auf Rennabstimmung gemacht. Da Müsst ihr, müsst ihr ins Flugzeug steigen, oder wie? Sieht fast so aus, was ich da so mitkriege.
2: Ähm, ja, ich habe die, Sch ich, ich hab die Schlange im Blick. Deswegen, Peter, ich würde dir mal rüberwinken. Äh, pack mal deine Sachen langsam zusammen. Weil wir sind das jetzt nämlich ich. dann schon die Letzten. Also vor uns sind noch zehn Leute und dann sind wir die Letzten.
1: Also
0: länger als nötig muss ich hier ja, auch Ja, ein paar Minuten. <lacht> ein paar Minu ja, das glaube ich dir. Nur weg von der Insel. Na, ein paar Minuten, paar Minuten haben wir vielleicht noch. Also äh, Ferrari auf jeden Fall äh, das Team, auf das wir gucken können. Äh, wer weiß, was in Budapest äh, noch so alles geht. Äh, dann wollen wir noch kurz über Mick reden, äh, der ja von, von Massepin geschlagen wurde. Es kommt jetzt nicht so häufig vor, aber wir haben immer gesagt, der Massepin ist nicht so schlecht. Der hat offensichtlich jetzt äh, die Richtung wieder gefunden, die richtige. Ähm das genaue Problem, was er da hatte, der Mick, das hat sich bisher immer noch nicht dargestellt. Also wir dachten ja zuerst, es wäre irgendwas am Lenkrad gewesen. Das war es dann nicht. Er hatte vielleicht ein Problem, die Reifen auf Temperatur zu bekommen. Jedenfalls ist der Massepin vorhin ins Ziel gekommen. Aber ich fand ihn trotzdem sehr kampfeslustig, was er so gesagt hat, ne, Sandra?
2: Auf jeden Fall. Und also das fand ich auch... Ähm also er ist da ja sehr, sehr offen auch immer ne? und sagt dann auch, ja gut, wir haben da einen Fehler gemacht ähm, nach dem Boxenstopp und deswegen waren die Reifen auch nicht so ganz da und Mazepin ist auf Vollattacke gefahren und deswegen konnte ich ihn dann halt irgendwie nicht hinter mir halten. Das sagt er dann ja auch so ganz offen, aber ich glaube schon, dass sein Anspruch jetzt auch ist, das ähm, auf, nicht auf sich sitzen zu lassen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass er das jetzt ähm, beim nächsten Rennen auf jeden Fall wieder umdrehen möchte. Letzte,
1: letzter Aufruf ja. Ja.
2: Der letzte Aufruf für den Münchepflug. Ich merke schon, dann aber rein
0: mit euch. Husch, husch, ja. ab in den Bin Flieger, schon unterwegs. fliegt gut. Ähm sehr gut, ich sehe schon, ja, ich kann alles mitverfolgen. Wir, nur für die, die es nicht checken oder nicht, nicht verstehen, wir sind hier äh, verbunden und können uns gegenseitig sehen. Das ist das Gute dran. Und jetzt geht's rein. Also guten Flug euch und ich freue mich dann auf äh, das nächste Rennen in Budapest und an alle, die uns zugehört haben, vielen herzlichen Dank. Ähm, empfehlt uns weiter und äh, ihr wisst ja, überall wo es Podcasts gibt, dort gibt es uns auch bei Backstage Boxengasse den Formel 1 Podcast von Sky. Macht's gut, schöne Woche. an Bis dahin,
2: tschüss. Ciao.